0: In der heutigen Folge soll es um Investitionen gehen und warum ich mich auf etwas Unsicheres einlassen muss, um am Ende Erfolgserlebnisse feiern zu können. Mein Name ist Norman Glaser und als Kommunikationsberater helfe ich dir, mit einem Podcast deiner Marke besonders spannender und bekannter zu machen. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Der Markenrebell-Podcast was hat es damit auf sich? Was will er mir da jetzt schon wieder erzählen in seinem Podcast? Ich muss erst meine Marke investieren, bevor ich Erfolgserlebnisse feiern kann. Ja, ist ganz einfach, denn ich stelle immer wieder fest in meinen Beratungen, dass es darum geht, ja, können Sie mir sagen, was am Ende dabei rauskommt? Wenn ich diesen Schritt gehe, was habe ich denn als Ergebnis? Und das ist eine Konditionierung, das ist ein erlerntes Verhalten, was wir natürlich wunderbar kennen aus der Betriebswirtschaft beispielsweise. Also ich versuche einen Businessplan zu bauen für ein neues Produkt, für eine neue Dienstleistung, für eine Company und irgendjemand möchte von uns wissen, was in dieser Glaskugel steht, möchte von uns wissen, wie gut wir hell sehen können. Was weiß denn ich, wie hoch der Umsatz in drei, fünf oder zehn Jahren ist? Was weiß denn ich, was rauskommt, wenn wir das Projekt A, B oder C umsetzen? Niemand kann das wissen, weil niemand kann in die Zukunft sehen. Und deswegen müssen wir uns mit Unsicherheiten beschäftigen. Als Beispiel. Ich habe irgendwann mal mit dem Podcasting gestartet. Ich wollte irgendwie meiner Marke eine Stimme geben. Ich wollte meiner Marke mehr Emotionen geben. Ich wollte vor allem eins machen. Ich wollte mit meiner ganzen Leidenschaft auch andere daran teilhaben lassen. Und am Anfang denkst du dir, und das denkt natürlich auch dann dein, dein ganzes Umfeld, was macht denn der da eigentlich? Ist ja was völlig Neues, ist ja für uns völlig unbekannt. Soll der nicht seinem Job nachgehen? Warum macht er jetzt irgendwie nicht Markenberatung? ja Also das habe ich natürlich auch gemacht. Aber nebenher einen Podcast zu machen, das äh, kommt schnell in die Sparte. Hast du ein Freizeitproblem? Ja? Warum machst du denn jetzt einen Podcast? So, und ich wurde natürlich nicht müde, das immer wieder zu erklären, wie wichtig ein Podcast ist, warum das strategisch einfach äh, super intensiv ist. Und was es mir selbst gebracht hat, gerade am Anfang, wenn du über einen Podcast nachdenkst, wenn du deine Folgen planst, wenn du dein Intro. Äh, planst, dann musst du dich mit deiner Positionierung des Unternehmens ähm, äh, auseinandersetzen. Und deswegen hilft dir der Aufbau eines Podcasts allein schon per se dabei, deine ganze Marke zu hinterfragen, deine Markenstrategie, deine Kommunikationsstrategie bis hin zu deinem Geschäftsmodell. All diese Fragen musst du beantworten, weil all diese Fragen werden dir gestellt, während du deinen Podcast umsetzt. Spätestens von der Community kommen dann die Rückfragen und sagen, hey, was machst du eigentlich? Und dann merkst du, dass deine Positionierung nicht stimmt oder nicht scharf genug ist oder du deine Spezialisierung noch gar nicht wirklich gefunden hast. All diese Prozesse und noch viele mehr hängen natürlich damit zusammen, dass du dich mit einem A völlig neuen Medium beschäftigst und B du gar nicht weißt, welches Ergebnis dich am Ende erwartet. Ich wurde immer gefragt, ja wie viel Hörer werden denn das am Ende? Wie viel Geld willst du denn verdienen mit einem Podcast? Vielleicht will ich ja gar kein Geld mit einem Podcast verdienen. Vielleicht will ich ja am Anfang erstmal ein bisschen was ausprobieren, ein bisschen auf Labor machen. Ich habe noch keinen Businessplan für den Podcast gemacht. Warum, macht ja auch keinen Sinn. Ich weiß nicht, was daraus wird. Ich kann das natürlich mit Zielen, Wünschen, Träumen, wo will ich hin, mit einer Vision verknüpfen. Aber ich kann doch am Anfang nicht sagen, was das am Ende bringt. Aber genau das wird immer wieder von uns verlangt. Schon von klein auf wird das verlangt, in der Schule wird das verlangt und natürlich beim Arbeitgeber wird das verlangt. Ich erinnere mich noch, ich habe in einer, in einer, in einer Agentur gearbeitet in München und dann, dann wollte ich unbedingt eine Software entwickeln. Das war in der Zeit, wo Internet so, ja, das war so gerade am, am Kommen und ich weiß noch, wir haben aufwendige Publikationen, Geschäftsberichte für große Kapitalgesellschaften Aufwendig konzipiert, designt, erstellt. Der ganze Workflow war ein analoger Workflow. Also du hast zwar das Dokument am, am Rechner erstellt, dann wurde das Ding auf A3-Zettel ausgedruckt und diese 20 Kilo Papier wurden per Kurier zum Kunden geschickt, der dann handschriftlich da rein korrigiert hat. Ich habe mir dann mit einem Programmierer Gedanken gemacht, wie man das ganze Ding nennen könnte und äh, wie man das ganze digital abbilden könnte. Und wir haben am Ende, wenn man es heute sieht, ein Redaktionssystem gebaut, womit man Printpublikationen in einen digitalen Workflow abbilden kann. Als ich mit dieser Idee kam und äh, meinem Chef damals fragte, du, wie sieht's denn aus? Kann ich da vielleicht ein Budget haben? Kostet ja auch ein bisschen Geld. Ja, da war die große Frage und diese Frage ging über Monate hinweg, über Monate. Ich habe parallel angefangen, äh, <lacht> parallel angefangen, äh, ohne dass ich eine Freigabe hatte für das Gesamtbudget. Aber ich musste über Monate lang argumentieren, warum es so wichtig ist, eine Software zu entwickeln für einen Prozess, der ewig lang dauert beim Kunden und bei uns und das unwahrscheinlich viele Kosten verursacht. Ich konnte aber am Ende nicht sagen, wie vielen werden wir denn diese Software verkaufen? Ja, woher soll ich denn das wissen? Ich habe in einer Designagentur gearbeitet und nicht in einem Softwarehaus. Ja, aber vielleicht hilft es ja dem Kunden. Vielleicht ist das ja nutzbringend für den Kunden und für die Agentur. Und dieses monatelang hinauszögern bringt einfach das Problem, dass das Projekt müde ist. Das Projekt wird wird für alle Beteiligten eher zu einer Last. Ist. Es fühlt sich an wie durch Schlammwarten und es ist irgendwie total zäh. Man kommt einfach aus dieser Motivation raus, diese ganze Geschwindigkeit wird rausgenommen. Und wenn du, der du jetzt da zuhörst gerade, vielleicht auch mal in dich gehst, vielleicht hast du auch mal so ein Projekt gehabt, wo einer unbedingt von dir wissen wollte, wie ist denn das Endergebnis? Warum soll ich investieren, wenn ich das Ergebnis nicht kenne? Auf der einen Seite natürlich eine verständliche Frage, weil wir alle dieses Sicherheitsdenken haben. Wir wollen ja keine Fehlinvestitionen tätigen. Also wollen wir natürlich vorher wissen, was kommt denn am Ende bei raus. Habe ich zum Beispiel auch oft, ähm, äh, wenn ich äh, wenn, wenn ich so Beratungsgespräche habe und äh, so diese Frage, diese Investitionsfrage auch in mein Coaching, ja, wenn ich das Coaching mache, wer garantiert mir denn, dass das am Ende funktioniert? Ja, niemand. <lacht> Ja, niemand, weil ich ja weiß ja nicht, wie intensiv mein Gegenüber mitmacht. Ja, wenn der sie in die Sonne legt, während ich da hustle und, und, und mein Coaching mache, keine Ahnung, was da am Ende rauskommt. Also, das bedeutet, wir müssen uns auf Unsicherheit einlassen. Wir müssen mutig genug sein, ein Projekt vernünftig zu evaluieren, also die ganzen Risiken abzuschätzen, aber dann auch zu investieren in unsere Marke. Ganz entscheidender Punkt. Wir müssen den Step machen und all in gehen. Wir müssen sagen, wir bekennen uns zu diesem Projekt. Wir stehen voll dahinter. Wir stellen das in den nächsten Monaten oder befristeten Zeitraum, nächsten sechs Monaten, nächsten zwölf Monaten, auf keinen Fall in Frage. Wir glauben daran. Nur dann ist sichergestellt, dass die Motivation so hoch ist im gesamten Team und dass dieser Antrieb bestehen bleibt, dass jeder ein natürliches Interesse hat, dass das eben nicht schief geht. Also man kann im Vorfeld eine ganze Menge tun. Das heißt, mein erstes, mein erster Takeaway ist unbedingt Ausdauer. Also gerade wenn ihr zum Beispiel über das Thema Podcasting nachdenkt und wollt für eure Marke einen Podcast entwickeln, dann heißt es Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Beharrlichkeit und Geduld ist extrem wichtig, damit ihr das langfristig aufbauen könnt. Ich hätte niemals sagen können, vor vier Jahren, wo ich mit dem Podcasting angefangen habe, dass ich heute 70.000 und mehr Hörer pro Monat erreiche. Das hätte ich damals nie sagen können. Ich hätte mich über 100 gefreut. Ich habe mir das immer in, weiß nicht, ob ihr das kennt, in so ähm, äh, Linienbussen vorgestellt. Ich habe mir immer vorgestellt, wie viele Leute passen in so einen Linienbus. Und dann fand ich das extrem krass, dass so ein Linienbus meinen Podcast hört und da, wie viele Menschen das sind. Irgendwann stand da eine ganze flotte Linienbusse. Irgendwann konnte ich die Linienbusse gar nicht mehr so zu sorti also sortieren in meinem Kopf. Also mir das vorstellen, wie viel das wird. Und es wurde immer mehr durch Kontinuität und Beharrlichkeit. Der Vorteil war, ich war im Lied. Ich konnte es selber äh, entscheiden und sagen, ich mache das jetzt. Es ist mir völlig egal, was die Leute da draußen sagen. Ich mache das jetzt, weil ich es liebe und weil ich daran glaube. Und wenn ich was liebe und daran glaube, das ist ein Hebel, unwahrscheinlicher Hebel, in deinem Kopf, in meinem Kopf war es ein unwahrscheinlicher Hebel, dann wird das erfolgreich sein. Warum? Weil du bohrst dich ja wie eine Lanze in dieses Thema hinein und wirst automatisch zum Experten, zum Spezialisten, weil du dich jeden Tag mit diesem Thema auseinandersetzt. Und genauso war es damals auch in der Agentur mit dieser Software. Wir haben uns jeden Tag damit beschäftigt. Wir wurden Profis. Wir konnten diesen ganzen Workflow digital abbilden. Und am Ende hat der Kunde sogar gesagt, ihr kriegt den Geschäftsbericht dieses Jahr nur, vielleicht hört derjenige jetzt sogar zu, <lacht> ähm, ihr kriegt den Geschäftsbericht nur mit dem Budget, wenn ihr diesen analogen Workflow, den wir in den vergangenen fünf Jahren gefahren haben mit euch, in einen digitalen Workflow verwandelt. Und was konnte ich machen? Ich konnte die Lösung aus dem Hut zaubern. Und ich war Experte auf dem Gebiet, weil ich mich jeden Tag mit meinem Programmierer, mit diesem Thema beschäftigt habe. Und wir konnten trotz dieser langen Entscheidungsprozesse unsere Motivation wiederherstellen, wiederholen, weil wir wollten natürlich dieses Projekt realisieren. Also das kann ich jedem Unternehmen nur empfehlen, wenn gerade neue Projekte initiiert werden sollen, diese Entscheidungsprozesse nie so ewig lang hinzuziehen und ähm, äh, vielleicht tot zu schweigen oder sonst irgendwas, sondern einfach zu sagen, okay, vielleicht machen wir nicht die große Nummer, sondern bauen erstmal so ein MVP, einfach so einen Prototypen, voll funktionsfähig, testen den und wenn das erfolgreich ist, dann machen wir die große Schatulle auf und dann investieren wir richtig, aber unbedingt an das ganze Thema glauben. Und das Zweite, was ich euch noch mitgeben wollte mit dieser Podcast-Folge, ist natürlich dieses Thema, tu auf jeden Fall das Richtige. Und ich weiß ganz genau, was euch jetzt durch den Kopf geht. Was ist denn das Richtige? Woher soll ich denn wissen, was das Richtige ist? Hab ich eine Glaskugel? Das Richtige ist, wenn das, was ihr tut, für andere einen Nutzen darstellt. Solange ihr nicht mit dem, was ihr tut, in der Gewinnmaximierungssphäre unterwegs seid in eurem Kopf, sondern wirklich sagt, hey, ich möchte mit dem, was ich tue, mit meinem Unternehmen, mit meinem Business, mit meinem Podcast, mit meinen Dienstleistungen und Produkten, ich will den Unterschied machen. Ich möchte nämlich Mehrwert generieren, Mehrwert für meine Zielgruppe äh, generieren. Und äh, mal so ganz, by the way, nebenher, woher soll ich wissen, was der Mehrwert ist? Ja, ich frage die Zielgruppe. Ich frage natürlich nicht nach den Mehrwerten meines Produktes, sondern ich frage nach den Bedürfnissen. Und dann bin ich absolut zielgruppenorientiert. Ich bin fokussiert auf das, was die Zielgruppe sich wünscht, weil es völlig wurscht ist, was ich glaube, dass mein Produkt oder meine Dienstleistung für einen Mehrwert hat. Es ist völlig egal, wichtig ist, was die Zielgruppe für den Mehrwert hat. Und das meine ich mit, tu in jedem Fall das Richtige. Frag deine Zielgruppe, was ihre Bedürfnisse sind und pass deine Produkte und Dienstleistungen darauf an. Um das jetzt alles nochmal zusammenzufassen, was wir jetzt gerade besprochen haben, war jetzt alles ein bisschen viel und ein bisschen dicht. Beharrlichkeit und Ausdauer auf dem Thema, in das du investieren möchtest. Und Investiere in jedem Fall, Es ist nur eine Frage der Höhe und eine Frage der Evaluation, also der vorhergehenden äh, Abwägungen und, und, und Recherchen und Analysen. Starte meinetwegen mit einem Prototypen, bevor du das große Projekt aufmachst. Blockiere dieses Projekt nicht und blockiere schon gar nicht das Team, was damit verbunden ist. Du nimmst ihm jede Motivation, jeden Antrieb, da weiterzumachen. Und dann kann auch ein Unternehmen nicht innovieren. Ja, das ist das. ist Das ist der Schlüssel. Und Geduld und Ausdauer, gerade Community-Aufbau, gerade Podcast, keine kurzfristige Geschichte. Wer dann drei Monaten erwartet, 50.000 Hörer zu, zu bekommen, das funktioniert einfach nicht. Wir werden auch noch ein paar Podcast-Folgen zu diesem ganzen Thema machen, wie ich mit meiner Zielgruppe in die Interaktion gehe, um aus der Reichweite, die ich aufbaue, denn es geht nicht um Menge, also es geht um nicht um Quantität, sondern es geht um Qualität, wie ich aus dieser Qualität dann tatsächlich auch Leads beziehungsweise Kunden generieren kann. All das ähm, gehen wir dann noch im Einzelnen durch. Mir ist heute nur wichtig, dass ihr dieses Geduld, Ausdauer, Beharrlichkeit, dieses erste Takeaway mitnehmt und einfach euch bewusst macht, es geht nie den superschnellen Weg, sondern es geht immer nur den qualitativen Weg. Ein tiefes Verständnis dafür zu finden, wie es funktionieren muss. Und das zweite ist, tu es richtig. Tu das, was äh, du glaubst, nee, <lacht> eben nicht. Tu nicht das, was du glaubst, ist der Nutzen, sondern frage deine Zielgruppe, was der Mehrwert des Bedürfnis ist und dann überführe das in eine Mehrwertstrategie für dein Produkt, für deine Dienstleistung. Und dann kannst du in kürzester Zeit tatsächlich in kürzester Zeit Erfolge feiern, denn ein Erfolg ist ja auch, wenn die Leute dir schreiben oder dich anrufen und sagen, was ist denn das bitte für ein geiler Content? Das hilft mir, also ich feiere das unfassbar, wenn mich die Leute anrufen oder mir die Leute schreiben und sagen, hey, das hilft mir total. Ja, Diesen Podcast, den höre ich jede Woche dreimal, das hilft mir total und das sind ebenfalls Erfolgserlebnisse und da ist jeder einzelne Hörer, jede Hörerin, jeder einzelne super wichtig, weil sie dir helfen zu verstehen, was deine Zielgruppe braucht. Jetzt wünsche dir ganz viel Spaß beim Investieren, super wichtig, Zeit und Geld unbedingt. Äh, Investier das in, in, in deinen richtig coolen Podcast oder in ein anderes Projekt, was du gerade vor der Brust hast, was du gerade im Unternehmen voranbringen willst und dann feier deine Erfolge und sieh diese Erfolge. Und Erfolge zu feiern, super wichtig natürlich auch, ähm, das auch sichtbar zu machen fürs Team und dann äh, kann da überhaupt nichts mehr schief gehen. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge dir so ein bisschen weiter geholfen hat, aus dieser Sicherheit rauszukommen und rein in die Unsicherheit, also sich wirklich auch mal in so ein kleines Abenteuer zu stützen, ohne unüberlegt das Ganze zu machen, sondern natürlich die Risiken abzuwägen und zu schauen, wie kann das Ganze funktionieren, ohne dass es dich am Ende Kopf und Kragen kostet. Lasst uns gerne dazu austauschen, unsere Facebook-Gruppe Markenrebell-Podcast, wenn ihr Lust habt oder schreibt mir eine E-Mail oder eine WhatsApp. Ihr erreicht mich auf jeden Fall auch unter markenrebell.de und ich freue mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast bewertet, wenn das für euch hier wirklich äh, einen Nutzen bringt und euren Bedarf, den jeder Einzelne von euch da draußen natürlich ganz individuell hat, äh, äh, befriedigt. In diesem Sinne nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Ciao.